0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo a mais uma reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, e levamos tempos às nossas virtudes, e são elas que nos levam no caminho da felicidade? É, são as nossas virtudes, a bagagem que nós levamos ao retornar à pátria espiritual. Mas, como ainda estamos a caminho, é claro que nós temos é, vícios e defeitos, que nós precisamos estirpar extirpar do nosso coração. É difícil. Então, quando não pudermos estirpar, vamos cavar morras bem fundas a eles para que nos atrapalhem o menos possível, que são eles a causa da nossa dor, da nossa infelicidade, das dificuldades do dia a dia. E servem para testar a nossa determinação de conquistar a felicidade. E a nossa reflexão de hoje é sobre o Evangelho de João, onde ele diz, mas por que eu digo a verdade e não me credes? É interessante esta colocação. Por que eu digo a verdade e não me credes? Isso significa infelizmente, a maioria dos homens vive de acordo com as suas conveniências, não importando com o que não lhe diga respeito. Claro que esta maneira de ser, de agir, é um reflexo de uma das doenças do nosso espírito, que é o egoísmo, que nos leva, muitas vezes, a fazer ouvidos moucos, ou seja, não ouvir o que não quero ouvir. Somente fixamos na retina a imagem que nos interessa. É. Não nos sensibilizamos com a dor que não seja a nossa. Um exemplo: o mundo todo está preocupado com a invasão da Ucrânia pela Rússia. E o que que nós fazemos? Ah, não é comigo? Não estou nem aí, mas deveríamos estar preocupados, porque isso também pode acontecer conosco. A guerra ainda é, digamos que, normal no planeta, por ser um planeta atrasado. E a dor dos ucranianos, como estão longe de nós, nós não nos preocupamos com eles. Fazemos questão de ignorar, porque isso contraria o nosso comodismo. Ah, mas o que, é que eu vou fazer? Alguém deve estar se perguntando. Podemos, é, orar por eles. Podemos, é, fazer protesto, como fazem outros países, mostrando às nossas autoridades, que também num gesto de egoísmo, se dizem manter neutra na guerra, mas que veladamente apoiam os russos. Então, é... E aí percebemos os que não apoiam as nossas atitudes, não estão com a razão. Aqueles que lutam contra a guerra são loucos. É o problema deles. E acabamos nos afastando daqueles que podem nos influenciar positivamente. E normalmente o que, que acontece? condenam aqueles que não se pautam pela sua cartilha. Fazendo uma análise hoje, no Brasil, nós temos dois movimentos. A grande maioria se divide em quem é contra, quem é a favor de alguma coisa e quem não está nem aí. São muito poucos aqueles que realmente conseguem compreender que uma das leis do universo é a lei de sociedade. E precisamos aprender a conviver juntos. Nós percebemos isso em um, uma das faces da vida, que é no lado religioso. Normalmente, o que, que acontece? Nós condenamos aqueles que não são do nosso segmento religioso. Não importa qual seja. É, rejeitamos aqueles que têm concepções diferentes e não percebemos, ou melhor, não queremos perceber que cada pessoa é única, cada um tem o seu modo de pensar, o seu modo de viver. E aí, como diz João, mas por que eu digo a verdade e não me credes. Porque Jesus, há dois mil anos atrás, veio ao planeta, nos legou seu evangelho, ou melhor, nos exemplificou seu evangelho. Ele deixou como legado a pedagogia mais forte que existe no universo. A pedagogia do exemplo. A partir do seu exemplo, inúmeros, inúmeras pessoas é descreveram como perceberam a passagem de Jesus pelo planeta, e o seu exemplo. Lá atrás, foi decidido que haveriam quatro evangelhos: Mateus, João, Lucas e Marcos. Os demais hum, eram apócrifos, ou seja, não faziam parte da verdade. E hoje a gente começa a perceber, à medida que resgata esse conhecimento, que cada um tinha uma percepção daquilo que Jesus falou, mas que o cerne da doutrina de Jesus era o amor. E ele nos legou nos dois mandamentos. Ama a Deus e ama teu próximo. Amar a Deus parece mais fácil, mas ainda, nós não conseguimos compreender ou perceber perfeitamente Deus. Para uns, ele é aquele Deus dos judeus, vingativo e cruel. Para outros, ele toma nomes diferentes. E Jesus generalizou a percepção de Deus em sendo um pai do, da humanidade. Deveríamos tratar Deus como o pai, compreendendo ele aqueles que conseguiram avançar um pouco mais, compreendem outras definições de Deus, semelhante à nossa dos Espíritos, que diz que Deus e a inteligência suprema, a causa primária, ou seja, Deus perde a afeição humana e está, e o universo está contido nele. Poucos conseguem perceber Deus desta maneira e muito poucos ainda conseguem colocar em prática o segundo mandamento que é amar o próximo. Amar ao próximo é um exercício. Que nós aumentamos a nossa capacidade de amar à medida em que nós vamos nos amando, nos compreendendo e nos transformando em pessoas melhores, aí nós compreendemos que os outros também têm as mesmas dificuldades que nós. Então, você faz parte da maioria, já está a caminho de fazer parte da minoria que compreende o exemplo de Jesus e procura seguir em paz. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã. No amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Rula, rula. Dez entre dez brasileiros preferem feijão. Olá amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais uma live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem, com preguiça, nesta terça-feira de carnaval, navegar. Pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Correndo atrás do prejuízo, o ex-secretário de saúde de Sombrio e vereador, Rafael dos Santos, cumpriu a agenda na Assembleia Legislativa, participou de uma série de reuniões em busca de recursos para Sombrio. Na capital do Estado, Rafael esteve no gabinete dos deputados Maurício Skudilak, Márcio Machado. Na pauta estava o aumento do da Polícia Militar em Sombrio, bem como o um pedido de apoio para a ONG Olímpia Zemel e o Hospital Dom Joaquim. União Brasil em Balneário Gaivota. O vice-prefeito Jonathan Coelho recepcionou o deputado estadual e de pré-candidato a deputado federal, Ricardo Alba, que destinou 250 mil para o município. Na ocasião também foi lançada a pré-candidatura do advogado ananguense, Ricardo Geller para deputado estadual como representante da AMESC. O coordenador regional do, da União do União Brasil, o Teco Silvério, comentou que, infelizmente, éramos esquecidos na região. Hoje, através do gabinete do Ricardo Alba, já conseguimos um milhão de reais para os nossos é, municípios. Indo agora para as notícias de Santa Catarina, Obras nas rodovias federais de Santa Catarina começam a aparecer após puxando a orelha de ministro. O puxando a orelha do ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, parece ter surtido defeito. Ele afirmou claramente, não estou satisfeito com o andamento das obras em Santa Catarina. Isso foi suficiente para que nas últimas semanas de fevereiro começassem a aparecer diferentes serviços feitos pelo DENIT no Estado. Para dar publicidade a elas, inclusive, as redes sociais do DENIT do Ministério da Infraestrutura fizeram diversas postagens nos últimos dias, destacando as obras federais em rodovias catarinenses. Um texto publicado na noite do domingo, no perfil do Ministério, diz conseguiu acompanhar todas as entregas da semana, foram sete obras da infraestrutura concluídas, quatro delas só em Santa Catarina. A mais recente foi a recuperação do asfalto do trecho duplicado da BR-470. Um dos postes chegou até ficar fixado como destaque no perfil do DENIT no Twitter. É, é bom a gente lembrar que o próprio Ministério da Infraestrutura retirou 40 bilhões em obras de Santa Catarina. E é bom lembrar também e Santa Catarina é o único estado da região que está investindo verba sua no governo federal. Já recebemos pouco do governo federal. E ainda desse pouco que recebemos, ainda temos que investir em obras que o próprio governo federal não consegue fazer. Acho que está na hora do presidente Bolsonaro pegar o boné e ir embora. Porque para Santa Catarina, onde ele levou o maior é, percentual de votos em relação à população, ele nos deu uma banana, não é assim? É. Advogado criminalista é preso entrando com drogas na penitenciária da capital, diz Polícia Militar. Um advogado criminalista foi preso por tráfico de drogas no momento que entrava na penitenciária da capital em Florianópolis. Os entorpecentes estavam escondidos nas roupas do homem e formou o 4 Batalhão de Polícia Militar. A polícia informou que ele entregaria drogas a presos que o pressionavam. O flagrante ocorreu no final da tarde de sábado, segunda PM, a equipe do Departamento do Estado e da Administração Prisional deteve o advogado e acionou a polícia. Ainda de acordo com a polícia, uma mochila com um e maconha, um celular e carregadores embalados em fita adesiva, foram encontrados de posse do advogado criminalista. Ele era uma mula, né? dos traficantes. Bolsonaro disse que falou duas horas com Putin e depois se desdiz. O presidente Bolsonaro afirmou nesse domingo, dia 27, que ele telefonou para Vladimir Putin, chefe de Estado da Rússia, e ambos trocaram ideias por duas horas. No momento em que o país europeu deflaga ataques à Ucânia, Bolsonaro declarou que o tema da conversa era reservado. No entanto, horas depois, ele mesmo negou em uma rede social a existência da conversa, dizendo que o último contato com Putin havia sido numa reunião é, no dia 16, quando esteve é, visitando Moscou. Interlocutores consultados no Itamaraty já haviam declarado que não houve nenhum, nenhuma ligação telefônica entre Putin e Bolsonaro. E olha. Apesar do suposto tom de neutralidade que o presidente Jair Bolsonaro diz ter, ele discordou da palavra massacre dita por o jornalista quando, da entrevista, ironizou pelo fato de o presidente da Ucrânia atuar como ator-comediante antes de alçar-se a presidente. Galera. Quando diz que, quando o presidente Jair Bolsonaro disse que estamos juntos, essas declarações dele foram publicadas lá na Rússia, numa revista de circulação diária. Significa que Brasil e Rússia estão juntos. Eu acho que acabarão se transformando num páreo do mundo. No Brasil já era meio párea, agora é 100% páreo. Fevereiro chega ao fim como o pior mês de contágio da Covid no país. Fevereiro chegou ao fim como o mês de maior contágio da Covid, registrado em toda a pandemia até aqui, mesmo com apenas 28 dias. Foram 3.331.967 casos conhecidos a mais nesse mês. Acima dos 3 milhões... 168.772, anotados em janeiro, o segundo pior mês neste aspecto até o momento. Em seu pior momento, a média móvel de casos superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários. De 31 de janeiro, é quase duas vezes a média atual. Trocando de assunto, você gostaria de saber quem são... Alguns dos 50 países mais lindos do mundo? Pois é. Quem não olha fotos de viagem no Instagram e sonha em visitar lugares mais bonitos do mundo? Mas o que é que define a beleza? O novo estudo do site money.co.uk pretendeu classificar os 50 países mais lindos do planeta todo, analisando a quantidade de maravilhas naturais entre recifes de corais, florestas tropicais, vulcões, geleiras e muito mais, em cada um deles. Embora a beleza seja subjetiva, está claro que esses países têm muito a oferecer aos visitantes. Quer você prefira se aventurar nas montanhas ou relaxar no litoral, disse Sal Haki, editor de finanças pessoais do site MoneyCo.uk. No topo da lista, como lugar mais bonito do mundo, está a Indonésia, com uma pontuação de beleza natural de 7,77, numa escala que vai até. O país asiático abriga mais de 17 mil ilhas, e nas margens dessas ilhas estão mais de 80 mil quilômetros quadrados de recifes de corais repletos de vida, os quais podem ser explorados a partir da popular província de Bali. Algumas outras atrações naturais ajudaram a impulsionar a Indonésia para o topo da lista, Inclui o Parque Nacional de Komodo, que é patrimônio mundial da Unesco. A ilha de Sumatra, coberta de florestas tropicais. Kalimantan, Lar, tem uma reserva de orangotanos. Então, vamos conferir os dez mais. Primeiro, Indonésia. Em segundo, Nova Zelândia. Em terceiro, Colômbia. Em quarto, Tanzânia. Em quinto, México. Em sexto, Quênia. Em sétimo, Índia. em oitavo, França, em nono, Papua-Nova Guiné e em décimo, Comores. Infelizmente, o Brasil não está incluído entre os 50 países mais lindos do mundo. E a tendência é cair pelas tabelas, porque estamos é, degradando, poluindo, destruindo o nosso país enquanto que deveríamos preservá-lo. Mas a mentalidade que... Vale aqui no nosso país, eu lucro hoje, amanhã se rala. Filhos e netos e vão se virar. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h45, 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.